0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa noite a todas e todos, como já se tornou hábito, todas as sextas-feiras, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito realiza os seus debates de conjuntura. Essa semana, o debate de conjuntura é organizado pelo Núcleo de Conjuntura Política. E o tema é a garantia da integridade física e cultural dos povos indígenas. Nós temos aqui duas convidadas, Caingang e um procurador regional da República que estarão debatendo o tema com a mediação da nossa companheira socióloga, mestre em Sociologia e doutora em Políticas Públicas e companheira de comitê, a Fernanda Corezola. Nós estamos, como sempre, com uma rede de parceiros formada pela Rede Soberania, pelo Jornal Brasil de Fato RS, pelo Jornal Já Porto Alegre, pelo Jornal O Coletivo, pela Rádio Com Pelotas, pela Manaus a Rádio Web, pela Passo de Torres TV, pelo Facebook da TV Caxias e também é, pela TV Caxias, canal 14 da NET Claro, que reprisa o nosso programa diariamente, de segunda a sexta-feira, eh, a partir das 23 horas. Eh, nesse momento, a TV Caxias transmite na sua página na, no Facebook. A Rádio Ferrabras FM também está conosco e a Terra Livre Rádio Web, lá de Ulha Negra. Nós temos também... Né? É, a transmissão pelos canais da, da rede é, no YouTube e no Facebook. Se você não conseguir assistir todo o debate aqui, ele fica disponível nas redes sociais é, para ser acessado a qualquer momento. Eu quero, antes de passar para a Fernanda, que vai apresentar os nossos é, convidados registrar só mais uma vez e lamentar mais uma vez as já 572.700 mortes pela pandemia da Covid-19. Grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas, não fosse a incuria dos nossos governantes. Aliás, boa parte das mortes, das violências, inclusive, não é? e das... Da, das agressões à integridade física, cultural e à vida dos povos indígenas também teriam sido preservadas se nós tivéssemos dirigentes que se preocupassem com o bem-estar da população. Fernanda, é contigo.
2: Fernanda? Ele é minha aqui. Ah, deu, agora deu. <risos> Boa noite a todos. Uh, agradecemos desde já a participação. O som não está ligado.
1: Não. Estou te ouvindo sim, Fernanda. Tá me pode, ouvindo? Pode tá. sim, sim. Obrigada.
2: Então, tá bem. Uh, então, agradecemos como Benedito a participação de todos para esse importante debate que nós estamos iniciando hoje, né? Nós fomos, como muitos já sabem, nas últimas semanas o país foi surpreendido por três crimes, na verdade, né, da mesma natureza, brutais e inaceitáveis, que levaram a vida de três jovens meninas, né, uma de 14, uma de 11, uma de 15 anos no Amazonas, a menina Daiane, aqui do Rio Grande do Sul, da terra indígena, aqui da, da etnia Kaigang, né e a menina Raíssa, da etnia Guarani Kaiuá. O quanto da cultura não indígena e da banalização da violência na sociedade brasileira, branca, masculina, urbana, né, e está presente nesses atos de violência. O quanto estes crimes nos falam, né, nos reportam sobre as violências cotidianas que estes povos vivenciam há tanto tempo, podemos falar em séculos. Né? Por isso o tema de hoje né, está na nossa pauta de conjuntura política porque ele é um tema do um momento é um tema que a sociedade brasileira precisa discutir né? que é como garantir a integridade física e cultural dos povos indígenas precisamos tratar da situação dos povos originários do Brasil uma realidade que ainda é muito desconhecida né? e que leva esse desconhecimento seguramente contribui para que os preconceitos se mantenham vivos e fortes na sociedade brasileira os não indígenas, que de certa forma, e muito, todos nós sabemos, e vamos discutir isso, né, levaram essa situação, talvez não tenham a empatia necessária. E um caminho para enfrentar o preconceito e enfrentar as desigualdades é se colocar assim no lugar do outro. Por isso esse debate é um convite para nos colocarmos no lugar dessas populações. O nosso debate está estruturado mais ou menos em três partes. Assim. Nós vamos tentar fazer um exercício né, e um diálogo sobre a situação concreta, como estão vivendo esses, os povos indígenas hoje no Brasil, já foram mais de 5 milhões, né, mais de 300 etnias, hoje ainda vivas, né, nós temos mais de 200 línguas indígenas no Brasil, né? mas quais são os seus problemas, as suas dificuldades, como sobrevivem, como a juventude está vivenciando essa situação tão crítica que nós vivemos hoje nas suas aldeias. Um segundo, uma segunda questão, uma segunda parte do nosso debate é mais crítico, mais analítico, né? por quê? Quais são as causas, na opinião dos nossos convidados? Né? Por que chegamos nessa situação uh, e não conseguimos superar né, essa situação de insegurança, de violências que estes povos estão submetidos, tanto do ponto de vista da sua integridade física quanto cultural? E qual o papel do território, né, das terras, da base, né, da territorialidade, né, para sobrevivência dessas populações? E uma terceira questão que nós vamos propor aos nossos convidados é uma dimensão mais prática, né? Como garantir a integridade física e cultural? O que é preciso fazer? Como enfrentar os problemas, né? E essa gravíssima situação? Quais são os atores que nós temos que mobilizar? Quais são os atores políticos, os atores sociais? Né, o Estado, qual é o papel do Estado, né, para a gente poder contribuir, né, para um, o respeito, a garantia dos direitos, né, a garantia da vida segura e sustentável desses povos. Então, são essas questões que nós estamos aqui e temos certeza que a gente vai ter um momento muito profícuo, né, com, as, com os nossos três convidados de hoje. Nós temos aqui conosco, então, a Fernanda Caigang, da Terra Indígena Serrinha. Ela é escritora, arte-educadora nos pontos de cultura, que é um programa já consolidado no nosso país, nessa área. Ela é professora, advogada, mestre em direito público e está fazendo doutorado em arqueologia na Universidade de Leiden, na, Alemanha, na Holanda. Desculpa. Ela também participa do Instituto Caigang, e também participou do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, o INBRAC. Como especialista nessa área, né, ela já atuou na, em diferentes órgãos das Nações Unidas, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e a Convenção sobre Diversidade Biológica. E ela também organiza várias publicações culturais nessa área, que vão estar disponíveis, inclusive estão disponíveis, né, para aquisição, e depois, se ela quiser falar um pouquinho sobre isso, é importante, que são também formas, né, mecanismos de sobrevivência dessas populações, dessas comunidades. Teremos conosco aqui a Jaciel Inan, também da etnia caigangue, mas da terra indígena de Apucaraninha, do Paraná. A NAN é graduanda do curso de serviço social pela Universidade Federal do Paraná, pesquisadora indígena e colaboradora da Rede da Juventude Indígena. Ela dirigiu um documentário muito interessante, vocês terão oportunidade de ver na internet, é um site da Universidade de São Paulo, né, sobre a experiência de auto-organização da juventude da sua comunidade, que resgata as práticas culturais da etnia e da comunidade. E temos aqui conosco também o doutor Paulo Leivas, que é procurador da República, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e que também tem uma larga trajetória nessa área, na, dire... na defesa dos direitos, né, da integridade, da segurança dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. Então, nós agradecemos aos três por terem aceitado o nosso convite, estamos vivendo no país um momento muito importante em relação à situação em que vivem os indígenas e as suas possibilidades né, de poder assegurar os seus direitos. E esses elementos seguramente vão fazer parte aqui do nosso debate. Então, eu vou, nós já combinamos antes um pouquinho, né, nós vamos começar com a doutora Fernanda, com a Fernanda, e depois passaremos, então, para a Nã, e por fim, então, o, o, o doutor Paulo. Fernanda, por favor. Boa noite
3: a todos e todas, boa noite, Fernanda, quero agradecer pela oportunidade de participação nesse debate de conjuntura política, a partir do olhar dos povos indígenas, né, de mulheres indígenas, quero Cumprimentar então aqui os meus colegas de mesa, a Alan Kengang, é, o doutor Paulo Leivas, né, e você, Fernanda e o Benedito Tadeu, né, por estarem é, organizando é, um, um debate tão oportuno. É, os povos indígenas do Brasil, como você falou, eles representam menos de um por cento da população brasileira, né, então são 900 mil pessoas aí que é, possuem contextos culturais específicos. Então, é, são divididos em 305 povos indígenas diferentes. Então, muitas vezes as pessoas falam os índios, né? E no sul ainda nós temos uma expressão bastante pejorativa, que é a palavra bugre, né? Então, assim, que é uma, uma palavra de, de origem francesa e que é, é, tem um significado muito ruim, né? Então, assim... 305 povos, dos quais 66 são povos indígenas em situação de isolamento voluntário, povos que não tiveram contato, né, e que estão sendo assassinados no contexto de um governo anti-indígena, de um governo genocida, que promove né, a todo custo e a qualquer preço a exploração econômica de madeira, de minério, né, é, o agronegócio dentro das terras indígenas, sem respeitar tratados internacionais aí, como a Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, depois o doutor Paulo né, pode estar abordando um pouquinho é, disso, né, então assim, é preciso, antes de promover qualquer projeto em relação a povos indígenas, poder consultar é, a, a, aquela população, aquele povo que vai se afetar né, e acatar o resultado dessa consulta. Então, os povos indígenas têm direito à autogestão, à livre determinação, então uma série de direitos que não tem nada a ver com a tutela governamental que, né, antes da Constituição Federal, que na época da ditadura, né, então, é, quando a FUNAI foi criada, né, prevalecia de que era o governo quem decidia, era o governo quem tomava as decisões né, e até hoje existem resquícios né, desse autoritarismo dentro das terras indígenas, resquícios das viol da violência física, psicológica, cultural, que foi trazida desde 1910, né, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, e depois foi continuada com a FUNAI, que veio substituir o SPI, então, aí no período da ditadura militar. Então, essas 900 mil pessoas, esses 305 povos que têm línguas diferentes, são 274 línguas vivas, muitas delas não foram estudadas, né, é, esses povos eles habitam em biomas diferentes, né, e ocupam aí 13% do território nacional. Então, vamos esclarecer que as terras, esse território, são as terras de maior importância biológica do planeta, são as áreas mais conservadas do planeta. Por quê? Porque o estilo de vida desses povos depende é, da conservação daquela Uh, variedade, vida daquela biodiversidade, nós não temos essa visão da natureza como um recurso, né, como fonte de lucro, nós temos uma visão da biodiversidade como fonte de vida, né, então muitos povos chamam o lugar onde vivem nas suas línguas como mãe, né, então assim, o caingangue tem uma expressão para a terra, terra onde ele nasceu, para a terra onde ele se casou, para a terra onde os filhos nasceram. Ela não é uma terra igual a outra, existe um vínculo espiritual com isso. Então, hoje, no contexto brasileiro, o que se vê? Um contexto de violação de direitos. E a violação de direitos se vê de fora para dentro, então, institucionalmente, né, uma FUNAI ocupada por militares, instituições que não é, realizam as suas obrigações né, com relação à fiscalização da terra, por exemplo, o uso que está sendo feito, uma vez que os povos indígenas possuem uso fruto coletivo da terra. Então nós temos direito exclusivo de usar aquela terra. Então a mineração, o arrendamento que é o aluguel das terras para fazendeiros, né, a título de parcerias agrícolas, é, a retirada de, 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 de madeira, tudo isso fere o direito ao uso fruto exclusivo desses povos. Fernanda, quando quando você te, meu tempo estiver esgotado você me avisa, tá? E então, é nesse contexto que acontece é, é, violações por parte do governo, por parte de madeireiras, de mineradoras, de é, é, empreendedores é, é, do ponto de vista econômico, por quê? Porque esses 13% do território nacional são ricas em jazidas, em minério, em madeira, né? e, e existe todo o interesse da, da pecuária extensiva, do agronegócio, das monoculturas de soja, de avançar, sobre esse território, que é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós temos um povo de 45 mil pessoas que habita em quatro estados, então Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Sul de São Paulo, e pequenas terras. Então, a maior parte dos povos indígenas na Amazônia são pequenos povos, né? são povos de até mil pessoas. Nós somos um povo grande. Nós temos 45 mil pessoas né, que têm buscado na educação, na formação, alternativas de subsistência. E que, durante a pandemia, enfrentaram todo tipo de dificuldade exatamente pela má gestão do território, pela ausência de fiscalização desse território e pelo avanço do agronegócio sobre esses territórios. Então, como explicar terras férteis que produzem milhões de toneladas de soja e povos indígenas dependendo de cestas básicas durante a pandemia. E, por outro lado, para manter né, esse, esse, essa exploração desordenada do território, se criam milícias armadas. Né? Então, se criam é, práticas de violência, se mantém dentro das terras indígenas é, cadeia, né, também chamar de boi preto é, tortura violência não existe uma lista de crimes que podem ser cometidos dentro das terras indígenas e, e outra que vão ser julgadas fora crime é crime indígenas são indígenas são cidadãos brasileiros com os mesmos direitos que outras pessoas mas com especificidades culturais que precisam ser respeitadas né inclusive no punir esses crimes agora práticas que vieram de fora né é, droga, então tráfico de drogas, milícias armadas, então é, cadeia, né, tronco, isso são influências externas que foram trazidas para dentro da de terra indígena e hoje a gente vê inclusive é, órgãos de governo tentando naturalizar essa violência, tentando dizer não é assim. Então o caso das meninas que, que a não vai né, é, é, trabalhar com, com maior profundidade... É, demonstra violência dentro das terras indígenas cometida pelos próprios pares, né, que é o caso da Raíssa Kayuá, né? Então, assim, como é que fica a situação? E outras tantas meninas, outros tantos exemplos que nunca foram veiculados né, de meninas que sofreram estupro coletivo. Então, assim, como tratar a violência contra a mulher, contra a menina indígena, se ela é silenciada? Se ela é considerada tabu, se ela é naturalizada por instituições que, 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 não, que não poderiam fazer isso, né? Mas é o que se vê hoje. Então, armas, milícias, arrendamento, agronegócio, é, todo tipo de violação de direitos, e as pessoas dizem, não, mas os povos indígenas têm o um direito próprio, nosso direito é baseado em diálogo, não em violência. Né? Então, assim, é, esses são alguns dos desafios que estão postos. Aí, para a gente discutir, então, essa noite, e que interferem diretamente nas nossas vidas, é, como se não fossem cidadãos brasileiros com direito a ir e vir, com direito a dormir em segurança, com direito a sofrer um devido processo legal antes de você ser preso, de você ser assassinado, de você. né? Então, assim, e de impunidade de impunidade sob a alegação de crimes que são culturais, quando na realidade eles não são. Então, é, né, deixando aqui essa provocação para essa primeira rodada, é. Eu, eu agradeço aqui pela oportunidade.
2: Obrigado, Fernanda. Uh, não sei se a gente está com alguma dificuldade com a NIG de comunicação, se ela está me ouvindo. Eu estou colocando aqui ao lado também a, a questão mais geral né, que nós colocamos. Tu está me ouvindo, NIG? Não, não. Uh, a ideia é como você vê né, a situação dos povos indígenas hoje, né, estou digitando aqui para facilitar, dos povos indígenas no Brasil, né, como estão vivendo, né, principalmente os jovens, né, os jovens e as mulheres, e como eles estão vendo, né, vendo esta situação de, de violência que a gente tem uh, conhecido, né. Uh, que estamos vivenciando hoje no, no, no país. A gente está, talvez, com um probleminha ali com a Nan. Vamos ver se ela consegue nos, nos entender. Está com um probleminha de comunicação. Acho que. Acho que agora. Podes abrir o microfone, Nig? Nan. Contigo. Nós estamos aqui usando okay. todos os nossos recursos. Está é, dando para ouvir? Sim.
0: Sim.
1: Nã, conseguimos Vocês te ouvir, me sim, ouvem? pode falar. Sim.
4: Sim. Ah, beleza. É, vamos lá, então, né? É, primeiramente, boa noite a todas, a todos. É, eu estou com pro problema de conexão, mas vamos tentar fazer na medida do possível por aqui. É, boa noite a todas, a todos, é, a todes, né? Meu nome é Nan. Eu sou do povo Kaingang aqui da terra indígena Pucaraninha no norte do Paraná. É, quero saudar aí, né, a, os meus companheiros de mesa, a Fernanda Kaingang, né, uma mulher batalhadora e guerreira aí que está também no diálogo e na, na, na construção aí, né, sempre pautando a questão dos direitos indígenas é, e os demais presentes, né. É, acho que esse espaço é fundamental para a gente é, trazer um pouco né, da complexidade do que é tratar essas questões relacionadas às violências dentro das comunidades indígenas. É, acho que a Fernanda trouxe muito bem essa questão né, de, de trazer esse processo histórico das comunidades indígenas, principalmente aqui no sul do Brasil, né, dos territórios indígenas do sul, é, que vivenciamos né, desde essa essa invasão é, e expropriação, eu diria, né, de todos
0: os sentidos dos nossos corpos, dos nossos territórios.
4: É, e, e esbulho né, em todos os sentidos. Então, é, o resquício disso é, é, o, é, o, é, o, é, é o que existe hoje dentro das comunidades indígenas, né, o resquício de, dessa colonização e dessa imposição é, de muitas formas de, 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 de estar dentro da comunidade, né? Então, é, falar sobre violências é muito delicado, é complexo, porque é uma realidade que existe, sim, dentro das comunidades indígenas e que existe uma abordagem, é uma resistência, né? Eu diria assim, é, nessa abordagem e, e que a gente precisa estar aqui para falar falar, é, falando em vários espaços sobre isso também, é, mesmo já tendo essa, essa discussão... Já, mas é, eu percebo que com esses últimos fatos que aconteceram, né, que vieram a público, foi o um momento de avançarmos, é, de certa forma, é, de fato, nessa discussão, né, e abordar, como abordar... E tudo isso que a Fernanda traz, né, da, da, dos resquícios do SPI, dos resquícios do processo de colonização, né, para começar, né, falar de violência, é, o Brasil, né, surge do estupro das mulheres indígenas, é, do estupro das meninas indígenas, do estupro, né, dos nossos territórios, então, já começa, né, nessa, nessa violência, nessa violação, e que hoje a gente vivencia dentro das nossas comunidades, não só a violência física, a violência do estupro, mas também a violência né, do avanço desses projetos de desenvolvimentistas dentro das nossas comunidades, que muitas vezes são, é, na maioria das vezes, eu diria, é o, é o foco né, de, onde se inicia todos esses problemas sociais que a gente vivencia na, na nossa temporalidade, eu vou dizer. Né? E pensar a juventude dentro disso, tem sido um desafio muito grande, né? A juventude e as mulheres dentro desse processo, porque é como a Fernanda trouxe, né? Existe essa resistência. Como abordar? Eu diria que uma resistência por parte de algumas configurações políticas, eu não diria nem liderança, né? Porque liderança está aberto a diálogo, liderança está aberto a crítica, liderança está aberto a construir junto em coletivo com a comunidade e está atento às questões relacionado às as violências e às violações que acometem né a, as suas comunidades a, o qual eles são colocados como representantes né então eu diria algumas configurações políticas que são resistentes a essas é, discussões justamente porque muitas vezes eles são os primeiros a violar né então é pensar a violência dentro das comunidades indígenas é pensar esse processo histórico né o que que é, o que que veio para nós né e, e o Brasil ele é um país misógino é um país violento é um país que mata né, as mulheres todos os dias e que tem como cultura a violência né e aí a gente vivencia isso dentro dos nossos territórios também né porque fazemos parte também desse sistema patriarcal é, machista, e pensar o machismo dentro das comunidades também, né, de que a gente fala tanto de retomada, né, de retomadas, vamos retomar o nosso território, e a gente tem conversado muito isso, inclusive com os jovens, né, de essa retomada, ela precisa ser uma retomada do nosso corpo, identidade, corpo-espírito, porque essas violências não fazem parte de nós. Né, a gente estaria desonrando a memória dos nossos ancestrais a partir do momento que a gente legitima o um estupro coletivo como algo cultural. né Então, no, cultura... É, violência não é cultura. Nenhum tipo de violência é cultura. né Não faz parte da minha cultura caingang violentar o corpo de uma mulher uma mulher cainganga. Pelo contrário, a mulher caingang ela é respeitada. Ela faz parte né da da construção do coletivo e da comunidade. Né? Então, pensar hoje né, que esses fatos vieram é, a público, por quê? Porque nós estamos organizadas, a gente vem debatendo isso, a gente vem se apropriando dos espaços, a gente vem se apropriando dos mecanismos de informação, a gente vem se apropriando é, das, das, das mídias de, de informação, as mídias alternativas, porque a mídia corporativa não mostra isso, né? e nem momento apareceu é, no Jornal Nacional e outros jornais corporativos aí, né? Então, nós precisamos, hoje nós estamos em um outro processo, em uma outra temporalidade. As mulheres estão presentes, sim, nós sempre estivemos presentes, mas teve um, um, um período da nossa história onde nós fomos silenciadas, né? E eu diria que é no período do SPI, que para nós, Caingang, foi muito pungente essa ação, né? do silenciamento das mulheres, porque veio esse sistema militar, patriarcal e machista, onde colocavam os próprios homens como carrascos dos seus próprios parentes. Né? Então, as mulheres também estavam nesse processo e eles diziam, você é um homem, você que manda. Né? E isso foi enraizado dentro das comunidades, principalmente aqui no sul do Brasil. E aí vem dizer que mulher não participa da política. Mulher participa sim. Nós sempre participamos, nós sempre estivemos presentes até porque, para começar, para construir uma liderança, ele é construído desde criança no, no, no espaço doméstico. O nosso espaço doméstico ele não se distancia do, do, do público, né? não, não tem essa divisão de público e privado. Então, pensar hoje as políticas é, públicas voltadas para as mulheres indígenas, ela precisa, sim, inclusive, pensar essa forma né? e o tempo e, e, a, e a maneira que cada povo tem para discutir gênero, eu diria, né, entre aspas, porque, para começar, essa palavra também não existe nem na minha língua, então, como abordar né, e retomar essa nossa complementaridade de gênero, que é o que eu estou tentando trabalhar aí nas minhas é, pesquisas e construções que eu venho é, tentando debater e, e pensar aí a construção né, de políticas públicas mesmo e políticas de proteção. Nós estamos na construção da Marcha das Mulheres Indígenas e na segunda marcha, a gente, eu estou fazendo parte da, da, da organização, assim como na primeira também, e a gente já colocou como uma das principais pautas, né um dos vai ser dentro da marcha, vai ser essa questão das violências. E, uh, de fato, né pensar e a construção coletiva com o maior número de mulheres possível. Uh, os primeiros encaminhamentos para uma um projeto de lei é, de proteção às mulheres indígenas, né? entendemos que a Maria da Penha ela não nos contempla, ela, a gente já vem nesse debate e, de, e, e compreendemos que para nós ela não faz sentido, até porque ela não foi construída com nós, ela não foi construída para nós, e, e a aplicação dela não, não tem como a, 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 é, pensar uma rede, readequação a gente precisa da construção de uma outra política de um outro projeto que, que possa proteger as mulheres indígenas então é, a gente vem é, é importante falar da mobilização das mulheres da articulação das mulheres nesse sentido para que agora nesse momento a gente não não silencie mais né a gente não vai mais silenciar a gente não vai ocultar a gente não vai mais é, subnotificar isso esses casos que sempre aconteceram né desde quando é, fomos é, colonizados, eu vou dizer, né? Então, precisamos nos descolonizar, estamos nos descolonizando e arrebentando essas algemas, essas amarras da colonização, sim, e que nós, mulheres indígenas, hoje, na nossa culturalidade, vamos enfrentar, porque, como eu falei, envolve algumas configurações políticas, sim, e, e a gente vai fazer esse enfrentamento, né? E já estamos fazendo e pensar com a organização da juventude, a organização das mulheres nesse sentido é muito importante para para essa desconstrução dessa violência naturalizada.
2: Muito obrigado. Nan. Não sei se tu está me ouvindo, mas todos nós seguramente já estamos bem. Uh, uh interessados, né, o, 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 quantos elementos,
0: né, tanto a Fernanda quanto a Nang já trouxeram aqui para aprofundar. Alô? Estão me ouvindo? Tenho a impressão que agora foi a
1: Fernanda que caiu, Fernanda? É,
2: eu acho que foi. Não, não, a gente nunca sabe o que, que aconteceu, né? Eu vou passar aqui para o Paulo, para o doutor Paulo do Ministério Público, para nos falar um pouco né? como é que ele percebe, do ponto de vista dele e também do MP, né? a situação em que estão vivendo hoje os indígenas no país, né, como o MP percebe, o que, que está chegando né, dessas violências e dessa situação que nós nos encontramos. Por favor, Paulo.
0: Boa noite a todas, a todos, a todes. Queria agradecer imensamente pelo convite, cumprimentar a doutora Fernanda Caingang, professor Benedito, Fernanda, Anã. É, dizer que eu me sinto muito honrado para poder contribuir nesse debate, é, uma, pensando principalmente na minha situação aqui de, de, de homem branco, né? É, uma situação de privilégio, né? é, e imagino que, é, se eu fui convidado, porque se espera que talvez o Ministério Público, eu como membro do Ministério Público, possa ter uma atuação em relação a esses temas, e eu queria enfatizar esse tema da violência, que foi trazido com tanta ênfase, né? Tanto pela doutora Fernanda, pela pela Nã, que eu a, a, acho que é algo que é algo que o Ministério Público precisa começar a tratar, né? É, é um tema que, é, do ponto de vista é, da atuação do Ministério Público, não me parece que foi um tema que foi tratado até o momento, né? É, e, e o Ministério Público, para quem não, não sabe, ele foi é, colocado na Constituição Federal como uma instituição que é, deveria trabalhar para a proteção dos povos indígenas, né, numa posição não de tutela, que é uma posição né, que a FUNAI teve durante muito tempo né, que, pela legislação vigente no Brasil durante desde o início da colonização, os indígenas não eram considerados povos com autodeterminação, com liberdade, pessoas capazes. Nem os povos nem os indivíduos eram considerados pessoas capazes. Tampouco poderiam reivindicar os seus direitos de forma individual, precisariam de um órgão público né, é, que deveria assumir esse papel. E se esse órgão público se omitia, como se omitiu durante... Todo esse tempo não havia instrumentos jurídicos legais para a proteção, para a sua proteção, né? É, e nós tivemos muitos avanços no, a partir da Constituição de 88, né? Porque a Constituição de 88 ela acabou com a tutela, deu autonomia para os povos indígenas, reconheceu aos povos direito ao território. É, o, re, o direito a uma educação diferenciada, né, é, e uh, isso trouxe uma mudança muito importante de paradigma jurídico no nosso país, que foi consubstanciado na Constituição de 88, né, é, e que uh, né, uh, revogou, na verdade, o regime jurídico tutelar anterior, o regime tutelar e o regime assimilacionista. Do ponto de vista jurídico, a Constituição de 88, ela acabou com assimilacionismo, né? uh, o assimilacionismo. Até a Constituição de 88 se entendia, no, no termo do Estatuto do Índio, que uh, o objetivo das políticas públicas no Brasil era assimilação, ou seja, fazer com que os índios deixassem de ser indígenas e passassem a ser brancos. Né? E isso mudou com a constituição mudou com, a, com uma convenção internacional que hoje ela está sob ataque que é a convenção 69 né que é uma convenção da organização internacional do trabalho que é uma agência da onu que é, neste documento ele estabeleceu esses direitos que já estavam de algum modo estabelecidos na constituição de 88 que é o direito à autodeterminação direito ao território direito que é muito importante hoje para ser citado direito à consulta prévia qualquer obra qualquer política pública que uh, afeta impacta os povos indígenas legalmente deve ser precedida de uma consulta a estes povos uh, hoje nós estamos sob ataque sistemático né é, de um projeto colonizador e genocida né, que, busca, né, a, a, que busca na verdade então não só o assimilacionismo acho que nós estamos um processo muito grave hoje né se até 88 nós tínhamos um processo de assimilação né nós chegamos num ponto hoje que não é só assimil, assimilação a muito grave que é uma destruição cultural destruição contra o povo mas nós estamos também com, uma, com um projeto me parece de destruição física né, desses povos, em diversas uh, ações, que depois a gente pode citar, diversos uh, fatos que podem ser trazidos. Há né, um projeto de, assimila de de destruição física a ponto de que o Brasil foi pela primeira vez citado uh, pela Conselheira Especial para a Prevenção do Genocídio da ONU Recentemente diz que o Brasil, os povos indígenas do Brasil estão sob risco de genocídio. Né? Esse é o primeiro passo para que o, a ONU, num segundo momento, possa, por, perante os seus órgãos internacionais, inclusive perante o Tribunal Penal Internacional, que é uma, 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 um processo que está em andamento lá, que o, Brasil, que o Estado brasileiro, ou mesmo pessoas no Brasil possam ser condenadas pelo crime de genocídio, né? Então é um processo muito grave de destruição, mas eu acho que essa é uma introdução, depois a gente pode né, aprofundar essa situação que está sendo colocada.
2: Obrigado, Paulo. Uh, eu vou passar, depois também os nossos ouvintes quiserem fazer perguntas ou considerações ali pelo nosso chat, a gente também vai ter oportunidade de, de ler as questões e, e, e interagir também, né, com as pessoas que estão participando aqui conosco. Eu vou passar então para ti, Fernanda, para falar um pouco para a gente, assim, na tua percepção, né, a Nand já introduziu alguns elementos, acho que o Paulo também, né, a gente está mesclando aqui, né, um pouco da situação e já também com essa análise, né, das razões, as causas, né, que, que nos levam à continuidade dessa situação tão perversa, né, Uh, e das violências que a gente tem uh, vivenciado.
3: Ok, então, vamos continuar aqui a, a, a,
2: as falas que eu estão sendo fazer. feitas? Só para organizar um pouquinho, Fernanda, eu acabei esquecendo, a gente vai tentar fazer agora de cinco minutos, mais ou menos, para cada um, daí depois a gente faz ainda uma terceira rodada e, e depois as considerações finais, tá bem?
3: Ok, a tradição oral protestaria, mas vamos lá tentar encarar os cinco minutos aqui, Fernanda. O, o doutor Paulo Levas mencionava... Né, que existia um, uma política, né, uma ideologia, uma concepção de que os povos indígenas eles perderiam as suas línguas, eles perderiam as suas culturas e eles seriam integrados. Essa era a ideologia do assimilacionismo, do integracionismo. Então, numa escada evolutiva, os povos indígenas estariam na base, né, em direção a uma suposta superioridade é, que vem de uma matriz europeia, né, branca, ocidental... E é, isso não aconteceu. Antes desse período assimilacionista, 4 milhões de indígenas, no mínimo, foram mortos. É o maior crime de lesa humanidade que se conhece. Nossos livros de história não contam isso, por isso estátuas andam sendo queimadas. Né? Que é o período do é, genocídio. Então, o massacre físico, a morte, o assassinato... A limpeza étnica de centenas de povos indígenas eram mais de mil povos, hoje são 300, desapareceram 700, ninguém contou como. Se eram 5 milhões de pessoas, há 10 milhões de pessoas, o censo não estava lá, e hoje são 900 mil, desapareceram 4 milhões de pessoas das formas mais criativas que se pode imaginar. Isso chama-se genocídio. Muito bem, então um primeiro período, um longo período no Brasil, 400 anos foram de exterminacionismo, de violência, de estupro, de morte, então a violência faz parte da sociedade brasileira até os nossos dias. Pós 1910, então se criam um serviço de proteção índio dizendo, demarca umas terras para eles, deixa as terras para a União, porque eles vão deixar de ser índios, e aí tudo fica na mão do governo mesmo, né, eles vão, eles são inferiores, as culturas deles vão desaparecer, isso era o assimilacionismo, em 1988, como o doutor Paulo falou, isso foi superado, e se inaugura, então, uma nova uma nova uh, era jurídica que é o de respeito à diversidade à, à multiplicidade de culturas desse país isso não quer dizer que os dois outros paradigmas que as duas outras os, outros, os dois outros conceitos que predominaram nos séculos anteriores desapareceram eles continuam a realidade trazida por esses três crimes né de estupro e de morte brutal contra três meninas em três biomas, em três estados, em três regiões completamente diferentes, mostra que o exterminacionismo não acabou. E pior, ele se é, internalizou dentro das terras indígenas, cometido muitas vezes pelos nossos próprios pares, cometidos muitas vezes por indígenas que se julgam no direito de considerar a violência como parte da cultura. Isso é uma mentira e isso precisa ser dito. E aí, eu quero aproveitar a presença do Ministério Público Federal, que tem a atribuição constitucional de defesa de direitos coletivos, para colocar a seguinte questão. Né? Desde o descobrimento, desde a invasão do nosso país, indígenas foram cooptados para é, servir de algozes, para servir né, é, é, como capatazes, né, para oprimir o seu próprio povo. Isso não é novo, né, a divisão para conquista. Né? Então, assim, a cooptação de indígenas para servir aos interesses externos permanece. Hoje nós vemos indígenas em Brasília com Bolsonaro defendendo o agronegócio, defendendo a mineração, mas o uso fruto das terras, ele permanece coletivo até que se revogue a Constituição Federal. As terras não poderiam ser arrendadas, isso é ilegal. E nós sabemos que existem termos de ajustamento de conduta assinados pela FUNAI, assinados pelo Ministério Público Federal, que nunca foram alvo de fiscalização. Fernando, que isso tem a ver com a discussão? Isso está diretamente associado às milícias armadas que mantêm a violência nas terras indígenas e que impõem uma lei de silêncio. Eu falo porque eu sou advogada. E ser advogada, e ser mulher, e ser indígena, morar numa terra indígena, hoje representa risco de morte. Eu sou ameaçada. Por mais de uma dessas, entre aspas, lideranças, porque uma liderança se preocupa, tradicionalmente com o bem-estar da sua coletividade, não com a quantidade de terras que ela vai ter para arrendar. Muitas famílias estão em acampamentos porque o arrendamento tem sido tolerado como ah, uma forma de sobrevivência. Nosso povo nunca passou fome antes do conquistador chegar. Nosso povo nunca passou fome antes do arrendamento começar. O arrendamento enriquece as, er as elites locais, recrudece a violência dentro das terras indígenas, financia milícias armadas e nada é feito e quando nós dizemos olha a desigualdade não faz parte da nossa cultura eu já ouvi procuradores dizerem, mas nós não temos uma sociedade igual então nós não podemos impor uma igualdade que nós mesmos não temos e eu respondi a sociedade de vocês não é exemplo para gente você desculpe mas nós já superamos a ideia de que vocês são superiores a igualdade faz parte do, da nossa cultura o cacique era o camarada mais pobre de uma comunidade. Será que hoje os caciques são os mais pobres, os que têm menos terra, os que... Não, alguma coisa mudou e não foi o nosso direito interno. As pessoas estão sendo culpadas. Então, eu quero saber em que momento se perdeu o papel da FUNAI na fiscalização das terras, porque ah, vamos implementar contratos de, de parceria agrícola, mas a distribuição não é feita. Se eu estivesse mentindo, por que as comunidades dependem de cestas básicas para viver? E a violência gerada pelo alcoolismo? A violência gerada pelo ingresso de drogas? Não há fiscalização alguma. Muito bem, a pandemia começou no ano passado. E antes disso, as safras continuam se concentrando na mão de poucas pessoas e as comunidades não conseguem ter o direito de receber dessas cooperativas de fachada, de fachada, cestas básicas. Esses TACs não são fiscalizados para garantir a produção de comida, agricultura orgânica de base familiar? Isso não acontece? E ninguém consegue explicar por quê. Então, assim, a revolta dentro das comunidades tem a ver sim com a falta de igualdade, tem a ver sim com a concentração de terras, tem a ver sim com o arrendamento, que foi o governo que colocou aqui dentro. E aí as pessoas dizem, não podemos interferir, a autonomia dos povos indígenas tem que ser respeitada, a livre determinação tem que ser respeitada, estupro não faz parte da nossa cultura, cadeia não faz parte da nossa cultura, arrendamento, concentração de terras não fazem parte da nossa cultura já que estou ameaçada, pelo menos eu posso dizer isso antes que eles batam na minha porta, porque nascer indígena significa que você pode ter estudado, mas você não terá o mesmo direito de um procurador de deitar e dormir, porque falar a verdade ou encaminhar para as autoridades o que está acontecendo dentro das terras é motivo de você ser silenciada, né? e nós esperamos que isso mude, que isso mude urgentemente. Muito obrigada.
2: realmente nem pensar cinco minutos eu até me uh, precisaríamos te ouvir ainda muito vamos fazer muitos debates Fernanda que a gente possa não dar a voz né e aprofundar essas questões e enfrentá-las que é o que nós queremos ser parceiros para isso eu vou passar para a Nan espero que ela esteja me ouvindo né a gente ainda está com uma certa dificuldade aqui na, na comunicação para que ela possa aprofundar um pouco esse debate. Lembrando que às 19 horas, e depois eu vou passar para ti, Paulo, tá? Mas uh, às 19 horas, os nossos, assist, a nossa assistência da TV Caxias, né, da, do canal 14 da NET, vai, uh, deixa de fazer essa, essa transmissão. Então eu, Mas eu acredito que a fala da Nan uh, vai ser possível, por essas, e, e que ela vai seguramente complementar de uma forma muito importante aqui esse nosso debate. Por favor, Nan. Não, a gente está com um certo delay, mas acho que ela já vai, vai entrar aí conosco. Estamos ouvindo, participando aqui, caso a Ana não tenha... Acho que agora ela vai entrar. Ela está pedindo aqui para que eu escreva, uh, é, aprofundar, né? Análise das causas, das causas, das violências. Nós estamos fazendo aqui uma, um mix aqui de metodologia para poder garantir a nossa comunicação aqui com a Nanda. Vamos ver se ela, 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 tá com dificuldade, ela não está conseguindo me ouvir. Eu
3: posso falar, Fernanda?
2: Pode, pode falar. Bem não, possa, a gente queria... É, se ela me ouve bem? Sim, eu acho
3: que ela está te ouvindo, não, Fernanda. Não se você puder abordar é, da situação, é, da ótica da juventude indígena. Como é que vocês veem, quais são as perspectivas que vocês têm para aprofundar um pouco esse debate? Que propostas estão sendo feitas né, para que a gente possa mudar essa situação? Né? Você pode discordar de mim, algumas coisas, de repente a realidade do Paraná é diferente. Então, que você possa trazer, né, aprofundar um pouquinho esse debate que a gente levantou aqui. Obrigada,
0: Fernanda.
4: Ok. É... Então, é... Eu, como eu falei, né? Falar de violência não é só a violência em si, porque ela é, envolve uma série de fatores onde um vai acarretando o outro, né? Um vai, vai puxando o outro ali e para começar, né, a gente pensar alguma alguma estratégia que a gente vem pensando já. Aqui no meu território a gente tem uma um coletivo de juventude onde pensamos a criação desse desse coletivo justamente para para discutir essas questões, né? E o Nengar, né, que é o coletivo Nengar, que aí no Rio Grande do Sul fala Nongar, né? Para nós aqui é Nengar. É, vem nesse sentido de, dessa desconstrução, né? Primeiro pensar é, essa desconstrução do pensamento colonizador que infelizmente está imposto dentro das nossas comunidades né? a gente vê que a maioria, da, a, a, a maior parte das comunidades caingang é, existe principalmente né, o pensamento cristão o pensamento machista, o pensamento de é, outras ideologias eu diria assim que está imposto que muito influenciaram de certa forma é, na nossa, no nosso modo de viver, né, então eu percebo que a perca da identidade, muitas vezes, é, ela se dá como um dos principais fatores nesse processo, né, e aí trago eu novamente as, a, o, o, o nosso modelo, né, de, de configurações políticas hoje, é, é, vem nesse processo desse 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 modelo né, de seguir, de adotar como parte de nós esse poder né, branco que foi colocado para nós. Então, para começar, desconstruir essa forma de poder, né, entre aspas, que existe dentro da comunidade, onde das comunidades indígenas, né, onde se tem a figura do cacique, né, como a, a, uma hierarquia que está acima de todos, então ele pode e não e desfaz, e desfaz como muito bem tem, né, e para começar, a figura do cacique é uma figura imposta para nós também, né, porque antes a gente não, não, não tinha o cacique, a gente tinha os Pai, né, que era um coletivo que, que era composto por várias, várias pessoas, né, os Pai, os Pai e e o Kuiã, né, o Kuiã era o nosso líder maior, né, que é o, é o líder espiritual, e, e ali, em, em, em coletivo, sempre vivenciamos essa nosso modo, né, essa nossa sociopolítica caingangue, que foi sendo rompida com esse modelo de poder branco que foi imposto para nós. Então, pensar hoje, né, a juventude, a gente pensa, precisa pre pensar a preparação dessas futuras lideranças, né, que venham nesse processo de quebrar algumas imposições que foram colocadas para nós, e pensar, de fato, né, a atuação dentro dos direitos indígenas. Né? E aí, quando a gente fala da, da importância das instituições estarem com a gente nesse processo, é nesse sentido, porque muitas vezes as instituições não querem interferir, o Ministério Público não quer interferir, a polícia não quer interferir, ou seja, as instituições, a própria FUNAI, né, é, que deveria atuar na defesa dos povos indígenas, joga, simplesmente joga, é, a questão para a liderança. Não, a liderança resolve, não podemos interferir nas questões internas. Então, quando a gente fala dessa construção com os jovens, com as mulheres, é justamente pensando isso. Como nós vamos é, resolver essas situações? Como nós vamos aplacar essas violências que decorrem de uma série de fatores, de questões que foram impostas para nós? né é, O nosso modo de vida, né o nosso modo de vida que foi, de certa forma, atropelado, né, por um, por uma ideia ocidental, né, que trouxe essas é, um, um, várias questões, é, surgiram problemas que vieram para devastar, mesmo, né? Como a Fernanda falou, é, queriam nos, nos destruir, né? Vamos, vamos integrar, vai acabar, os indígenas vão acabar e aí já começa, primeiro, né, com a violência nossa, do direito ao território, porque fomos aglomerados e confinados em míseros lotes de terra, eu diria, né, assim, é, fomos expulsos dos nossos territórios, então já começa, né, por essa violação do direito ao território, do direito do meu território, né, e a partir do momento que se viola o território, a gente está violando os corpos indígenas, né, a gente tem histórias, a gente tem memória dos mais velhos, onde a gente ouve histórias que são é, horripilantes, eu diria. Né? Eu cresci ouvindo histórias é, de mulheres, de homens que vivenciaram a época do SPI, que, que, que vivenciaram a época da ditadura, como foi isso dentro das comunidades indígenas. Então, nós não podemos mais permitir. É né? por isso que nós estamos nos qualificando. É por isso que nós estamos buscando os espaços, é por isso que nós estamos é, ocupando né, espaços, e a gente vai ocupar esses espaços para a gente trazer essas questões. A gente vai ocupar um, um espaço dentro da área do direito, seja no Ministério Público, seja numa sexta-câmara, a gente precisa formar a juventude para isso. Né? A gente precisa formar a juventude não só para atuar dentro das comunidades, mas também atuar fora, porque pensar a extensão dos nossos territórios para pensar o direito humano né, dos povos indígenas, porque é a violação dos direitos humanos nossos que a gente vem sofrendo há 520 anos, não é de agora. Né? E fazer esse processo de a sociedade não indígena compreender que aqui é uma comunidade que não é, é aquilo que eles veem nos livros de história, que o índio anda pelado, que o índio... Enfim mora na OCA, não tem mais condições de a gente alimentar esse desconhecimento, esse preconceito, esse racismo enraizado, né? porque nós, povos indígenas, sofremos, sim, esse racismo é, enraizado, é, sofremos, sim, racismo por parte das instituições que deveriam atuar na proteção dos povos indígenas. Enfim, são várias questões, vários fatores que, que não dá mais, a gente não tem condições mais de vivenciar dentro da, das comunidades indígenas, é, todos esses tipos de violência, porque são todos os tipos de violência possível que se pode imaginar que acontece dentro das comunidades. O acesso e o uso abusivo né, ao álcool e outras drogas e que decorrem né, desse processo da influência que vem externa né? e como lidar com isso. A gente precisa ter lideranças para dialogar sobre isso. A gente precisa ter lideranças que tenham um olhar né, sobre essas questões. Que busquem, é, que busquem formas né, de, de a gente pensar, como eu falei, políticas, é, políticas públicas mesmo né, para a juventude indígena. Porque isso surge várias outras questões. Né? A gente está com um problema sério aqui no Paraná com relação ao, ao suicídio da juventude Guarani, do, a, a, a Vá Guarani, né? no, é a Vá Guarani no oeste do Paraná que são todas essas questões principalmente ligadas à questão territorial e que acaba que acarreta outras, outras questões e a violência é né? Nã, sem querer te Como
2: eu falei, por isso que a gente
4: agora vai propor esse, esse projeto de lei junto à deputada Joênia.
2: Nós, vamos, nós uh, vamos rapidamente só nos despedir aqui dos colegas Uh, e que estamos assistindo, que participam da TV Caxias, do canal 14 da NET, e vamos dar seguimento ao nosso debate, seguramente os que assistem à TV vão depois uh, compartilhar conosco essa, essa apresentação, que ainda temos um longo debate pela frente. Pode concluir, na... se a Fernanda puder fazer a, a ponte aí na comunicação. Não, a gente estava se despedindo aí da TV
3: Caxias, é, se você puder concluir a tua fala para a gente é, passar aí para o doutor Paulo Leivas as considerações dele.
2: Ótima dobradinha nós estamos fazendo aqui, Fernanda, agradeço. Eu vou passar então o direto para o
1: Paulo. O, a a Nã caiu, então passem por favor para o doutor Paulo.
2: Por favor, Paulo. Uh, nós estamos tão envolvidos aqui ouvindo né, a, a Anã que eu acho que a gente acabou não direcionando a questão, né? Mas me parece que uh, o papel do Ministério Público, ele se vê ainda mais desafiado, né? Quer dizer, a gente está vendo as, as dificuldades, né? Tu colocaste já para nós aqui, uh, tanto do ponto de vista das ausências, né? Uh, e de uma não-ação em determinados momentos, né? e de, a, a, a não percepção, né, do a, talvez eventualmente do agravamento e, e eu falo a não percepção do ponto de vista mais institucional mesmo, assim, né, do agravamento dessas situações. Então eu gostaria que tu abordasse um pouquinho mais esses elementos que são que nos ajudam a entender, né, essas razões que levam à persistência, né, dessa situação no, nas comunidades indígenas do país.
0: É quer dizer que eu estou profundamente impactado, tá? Pelas falas da Fernanda, da Nan, né? é, uma, Essa perspectiva de gênero, de violência de gênero dentro das é, aldeias é algo que eu não tinha ainda é, tido esta, no é, é, menos do modo como está sendo colocado, né? Eu não tinha tido ainda a oportunidade de é, de ter acesso a, a esses fatos que são extremamente graves. Né? Eu acho que tanto a Fernando quanto a Ana colocou um, um ponto que é, norteou e norteia todas as a toda a atuação dos, das, dos, dos órgãos é, de proteção às comunidades indígenas, inclusive do Ministério Público, que é a questão da autodeterminação. É, das comunidades e a obrigação de não interferência é, nas questões, é, nos conflitos internos dessas comunidades. Né? Este, este, esta posição é uma posição que foi seguida, seguida ainda até hoje, né? é, tendo em vista essa ideia do... do da configuração dos povos indígenas né com uma cultura diferenciada costumes culturas etc da necessidade de respeitar as autoridades né mas me parece que tem uma configuração nova e que a gente precisa é, levar talvez uma mudança de atitude de, de atuação por parte dos órgãos é, de proteção né é, e, e esta mudança se dá a partir do que se, tem se colocado, de que uh, as ameaças aos povos indígenas elas não se dão exclusivamente do ponto de vista ex, de externo ao território, de pessoas externas que uh, violam e isso. Essa, e essa violência sistemática, a gente sabe, mas e desconhece ou ignora o fato de que essa colonização ela, atinge também os próprios indivíduos indígenas por meio desse processo né, ocidental, sexista, de, 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 de construção de hierarquia de gênero e também de violência né, por parte de uma concepção tóxica de masculinidades né, e que se, se produz por meio de violências contra os corpos das mulheres. Né e que isso então é algo que precisa ser enfrentado então é, fiquei muito interessado em conhecer esse projeto de lei que a Ana é, se referiu né é, e deve se pensar hoje hoje existem algumas ações do Ministério Público por exemplo contra os arrendamentos né em terras indígenas né em várias ações judiciais né contra os arrendamentos a provas de que realmente esses arrendamentos eles acabam beneficiando uma pequena minoria né, de, de, de grupos, de pessoas, né, é, em detrimento das maiorias dentro das, dentro das comunidades. Né. Então, há uma atuação em relação aos arrendamentos, e imagino que sempre que cheguem esses casos ao Ministério Público, algumas ações é, devem ser adotadas. Né? mas me parece que está no momento, a partir do que está sendo colocado, a gente avançar muito em relação, em relação a, a esse tema é, da violência é, contra as mulheres indígenas, a partir desse projeto de colonização, né, que é um projeto de colonialidade, considerando essa discussão mais contínua, temporânea que não é essa colonização tradicional lá de invasão, de assimilização, mas é um projeto de colonialidade, né? colonialidade de saber, de poder, né? e que acaba levando esse projeto sexista, machista, trans-homofóbico. Né? A gente sabe que existe essa questão hoje também LGBT dentro das comunidades indígenas, que é um tema que precisa também ser trabalhado, enfim. Né? Então, eu acho que é o momento da gente repensar a, a, a atuação dos órgãos públicos de proteção em relação a partir desses, desses fatos de violência que a gente foram relatados aqui, de mulheres que foram assassinadas, né? e a partir de, da necessidade da gente Enfrentar essa situação. Né? Temos que, acho que, abandonar essa postura atual até hoje né? de, de não interferência né? quase absoluta né? em relação ao que acontece nas comunidades.
2: Obrigado, Paulo. Eu vou passar... Tem algumas perguntas que foram feitas pelas pessoas que estão nos assistindo e elas remetem a alguns outros elementos, assim, né? Uma delas é da Miriam Balestro, que é trazendo a questão do relatório internacional sobre o clima recentemente, agora, né? Apresentado semana passada. Discorre sobre a Amazônia estar se tornando né, uma floresta seca, né, de pastagens secas, a, a, a relação com o agronegócio, né, com as empresas transnacionais de, de produção agroalimentar, as mineradoras, né, como grandes responsáveis pelo desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado, né, que é uma situação similar. Então, fala um pouco da crise do direito regulatório, né, nossa incapacidade de regular essas situações e efetivamente enfrentar, e o papel do Estado brasileiro. Né? Então, o Estado tem se mostrado incapaz de regular o grande capital né? e, e, e os efeitos que essa ação do grande capital tem sobre as terras indígenas uh, e as grandes áreas uh, uh, ocupar, onde vivem os indígenas. Né? Então, como como, como vocês veem essa questão do papel das comunidades indígenas também na conservação da Amazônia para enfrentar, digamos assim, Uh, esses grandes capitais, uh, uh, o agronegócio, as mineradoras. E uma outra questão, além de várias pessoas aqui se manifestando muito uh, com, uh, satisfeitas de estarem podendo participar, né, elogiando aqui as, as manifestações da Fernanda, da Nand e, e do Paulo, né, destacando as, a mobilização da Marcha das Mulheres Indígenas e outras que estão se organizando. E uma segunda questão, né, além dessa questão das reservas aqui do CIMI de Porto Alegre, né, uh, que, dis, que distingue um pouco né, as estruturas, uh, que tem características muito distintas, provavelmente aqui está se reportando aos baranis, né, que têm áreas bem menores, né, com uma configuração bastante diferente das áreas caigangue, pelo menos aqui no, no Rio Grande do Sul. Né? Então, que essas organizações internas das comunidades são, são distintas, né? como vocês veem né, essas... Uh, diferenças né, de formas de se estruturar das, das diferentes etnias aqui no Estado, como que se relacionam né, com essas questões que nós estamos falando aqui. Não sei se ficou... E depois, como nós já estamos São 19 e 10, apesar, do, o relógio acaba sempre nos interferindo, Fernanda, não tem jeito. Né? Então, uh, eu acho que se vocês pudessem, se quiserem abordar um pouco essas questões, né, e depois a gente vai se encaminhar um pouco por essa parte um pouco mais prática, né, de possíveis ações e formas de, de atuarmos sobre os temas que estão sendo aqui postos. Eu vou passar, então, vamos seguir essa ordem? Fernanda, Nang, depois o Paulo. E aí, nas palavras finais, a gente inverte. Fernanda. Ok. É, então, tem muitas considerações aqui
3: que seriam uma outra palestra, né? Então, a questão né, da realidade de outros... Uh, Outros contextos, a realidade Guarani, né, a questão do território, da exclusão, do direito ao território, então, que é um, é um fato que é, é, independe da política partidária. A demarcação das terras indígenas ela é um direito é, que pré-existe ao próprio Estado. Então, nós já éramos caengangue, nós já éramos Guarani, nós já éramos Caiuá, nós já éramos Xavante, nós já éramos é, Pataxó, muito antes das fronteiras do Brasil serem conhecidas como elas são conhecidas hoje, né, o direito ao território, ele vem pela nossa ancestralidade, agora, as heranças que foram recebidas dentro das terras indígenas em todo o território brasileiro, é que precisam ser questionadas, que é isso que o doutor Paulo falava, Vamos começar a pensar por né? a livre determinação tem que ser respeitada, ela precisa ser respeitada, nós temos autogestão e direito né, a gerir as nossas questões internas. O problema é o que está sendo considerado como questão interna hoje. Armas não são questão interna, cadeia não é questão interna, estupros coletivos não são questões internas, arrendamento não é questão interna a divisão desigual de é, dinheiro oriundo, de safra. Gente, terra indígena é terra federal. Portanto, o dinheiro produzido a partir dessas terras é recurso público. Ele deve ser prestado contas à sociedade de forma transparente. Isso não acontece. Isso não tem acontecido. Algumas pessoas têm enriquecido, o, seu, o patrimônio individual delas tem subido inexplicavelmente sem que FUNAI e Ministério Público Federal fiscalizem adequadamente o uso desses recursos que são públicos. Isso está na base, sim, da violência contra a mulher, contra a menina, contra a criança, contra o velho, porque eu considero uma violência depender de cestas básicas para sobreviver durante a pandemia, porque é, as terras não estão produzindo comida, as terras estão produzindo soja, e soja que vai para o gado europeu ou para a Ásia, e os lucros oriundos disso, ninguém sabe direito onde estão. Né? Então, assim, não, temos que pensar mais um pouco, nós nunca morremos de fome antes do arrendamento, eu não vejo porque agora começaria. Então, nós servimos de mão de obra escravar. Na época do panelão da FUNAI, eu vi o panelão, né? então, os meus parentes trabalhavam para lavouras que o recurso era dado para o funcionário da FUNAI. Isso só mudou, colocaram pessoas que hoje substituem os prepostos da FUNAI e foram transformados em caciques ditatoriais. Isso não se aplica a uma liderança tradicional. Uma liderança tradicional ela era escolhida e mantida pela sua benevolência e não por práticas autoritárias. Então, assim, é preciso descolonizar o debate com o Ministério Público Federal, o debate com a FUNAI sobre o que é direito interno caingangue. O nosso direito é baseado em diálogo, não em violência, não em autoritarismo. Os caciques não estão acima do bem e do mal. Os conselhos de anciãos desapareceram. Então, assim, e eu corro risco por estar falando o que eu estou falando, mas eu não vou deixar de falar, porque as coisas precisam, mais do que fazer propostas, nós precisamos adotar posturas concretas para mudar essa realidade que foi imposta, que foi imposta, desigualdade não faz parte da nossa cultura. A violência contra a mulher não faz parte da nossa cultura. A lei do silêncio que se criou dentro das terras indígenas não faz parte da nossa cultura. E isso precisa mudar, isso não é livre determinação. Eu não sei atrás de que laudo antropológico, muitos juristas se colocaram para não tomar medidas concretas contra violações de direitos. Então, assim, quero deixar né, essa mensagem para dizer os povos indígenas estão pedindo socorro, as mulheres estão pedindo socorro, o fato de você se formar. Existiam mulheres na guerra no passado, o Caingang é um povo de guerra, nós não vamos retroceder e nós não vamos silenciar. Esses três fatos que aconteceram no Brasil não são fatos isolados, eles costumam ser fatos silenciados. E sim, existe machismo dentro das terras indígenas, existe machismo dentro do movimento indígena, porque existe machismo no Brasil, porque existe machismo na América Latina. Eu trabalhei durante 20 anos... Tentando aprovar leis internacionais, tratados internacionais. E quando nós propunhamos alguma coisa para a questão de gênero, para mulheres, os nossos próprios pais dizem: Ah, é, acho que não é bem assim. Isso precisa ser encarado, isso precisa ser dito, sabe? É preciso ver que é preciso demarcar território, mas é preciso segurar é, dignidade dentro do território, direitos dentro do território, integridade física dentro do território. Sabe? Nós somos cidadãos brasileiros, nós temos os mesmos direitos que qualquer brasileiro, nós temos algumas especificidades e elas devem ser respeitadas, nem tudo pode ser culturalizado. Quero passar para a Nan, se a Nan está ouvindo, não sei se ela caiu, né para que ela faça as considerações dela sobre como é que a juventude indígena está propondo então essas mudanças, esses projetos de lei, enfim, mas que como é que a descolonização está sendo tratada dentro das comunidades, dentro da academia e dentro do movimento indígena, porque quem pode fazer isso somos nós como mulheres indígenas e mais ninguém, isso sim, é uma questão interna. né? Como é que nós vamos dizer isso é cultura nossa e isso aqui não é? Nós podíamos lutar na guerra, hoje nós podemos ser violentadas, por quê?
2: Espero que a Nã esteja te ouvindo, Fernanda, porque novamente, pelo que eu vi ali, ela não não, não voltou e seria bem importante a gente ouvi-la, né? Após a tua, tua manifestação, eu acho que a Nã não conseguiu voltar. Eu vou passar para o para ti, tá? Foste bastante instigado, né? Não só como profissional, mas eu acho que aqui tem um debate institucional, né, e do papel das instituições que está trazendo, como tu mesmo disseste, elementos novos, né, que exigem seguramente um reposicionamento aí, né, sobre vários pontos de vista, né, inclusive normativo, né, mas vamos te ouvir. E depois, como são 19 e 18, o nosso debate está muito intenso, muito oportuno, né, e profundo, né, mas depois a gente vai se encaminhar para as as falas finais. Depois do Paulo, uh, só, às vezes a gente esquece que temos o nosso chat aqui e nós temos com várias considerações bem importantes. Então, para lembrar do Paulo que foi falado aqui a questão, né, da, da, da questão ambiental, do papel das comunidades indígenas, né, nessa questão que está tão forte, né, uh, hoje no Brasil também, né, para a questão da grilagem de terras, dos arrendamentos uh, e também uh, uh, das mineradoras, né, mas também as diferenças que nós temos, né? Mas a questão do patriarcado, a questão, né, uh, das, das violências de gênero das diferentes formas de relacionamento uh, dentro e fora das comunidades, né, está uh, sendo posta aqui por várias pessoas, né? Anaia, a Flávia, Cidara, a todos trouxeram essa essas indagações, né? Reforçaram a, a necessidade da gente aprofundar esses aspectos. Paulo, por favor.
0: É, bem eu volto a dizer que estou muito impactado com com essas com esse debate de, é, de aquele tipo de evento que a gente não sai igual que a gente sai para a gente ó, Coisas mexeram aqui. A gente precisa repensar muita coisa, né? Como falaste, Fernando, um pensar um reposicionamento das nossas eh, instituições. Cidara colocou, adotar uma postura decolonial, né? Eh, significa não só eh, defender, né, os territórios indígenas, né? Eh, mas também a gente pensar também nessa colonialidade dentro né, de das aldeias e uma postura colonial que acaba afetando os corpos e as vidas das mulheres, dos jovens indígenas etc. Né? É, eu acho que são questões que devem ser levadas conjuntamente, até aproveitando a pergunta da Miriam Balestro, né, é, o processo da assimilação dos indígenas, não só assimilação, antes, o processo de genocídio e depois assimilação, teve, teve um objetivo de transformar os indígenas em trabalhadores braçais nas fazendas. Né? A necessidade de trabalhadores, houve esse processo de, 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 de destruição e assimilação. Hoje o processo busca uma usurpação dos... Dos territórios, das terras indígenas, né? as mineradoras, os, o agronegócio está querendo né, é, esses territórios, porque veem isso como algo né, lucrativo, considerando né, o, esse processo de, de expansão do agronegócio, muitas vezes ligado à destruição da natureza, etc. Né? Então, acho que são situações, são questões importantes que não, uma, não pode ser essa questão da luta que está sendo colocada aqui né, contra esta destruição, essa essa colonialidade né, presente dentro das aldeias, ela tem que ser trabalhada também junto com esse processo de luta contra essa desterritorialização dos povos que está num momento muito avançado no Brasil, é, e chegou ao ponto de estar hoje no Congresso Nacional um decreto legislativo com o objetivo de que o Brasil denuncie, denúncia no sentido aqui técnico, perante o direito internacional, é o Brasil abandonar a Convenção 69 da OIT, que hoje é um dos principais instrumentos né, de proteção dos povos e comunidades tradicionais. né, Então, esta é uma situação que está sendo discutida hoje com uma situação de muita gravidade. né. Então eu acho que aí nós temos aí uma uma, uma uma pauta importante cujo protagonismo são as mulheres indígenas. Eu acho que esse é um ponto importante, né? É, como a Fernanda e Ana colocaram, a luta das mulheres indígenas agora tem que ser ouvida, né? Tem que ser essas mulheres, tem que ser escutadas e isso tem que se refletir em uma mudança parte das instituições por parte das políticas públicas né então eu queria parabenizar os organizadores desse debate tão importante parabenizar mais uma vez a doutora Fernanda a Caingang né? Fernanda a Cariozola o Benedito pela, pela oportunidade que eu tô tendo aqui de, de ouvir e participar desse debate
2: só para registrar aqui, uma pena que a Ana realmente tenha caído e com certeza ela não conseguiu voltar, né? Mas a gente tem várias manifestações aqui, Fernanda e Paulo, antes de vocês irem para as considerações finais, né? Uh, mas não só parabenizando, né? Mas trazendo né, justamente a Dinorá aqui falando né, a, a questão de que temos que denunciar o governo e genocida, que tem como objetivo destruir as referências à identidade da população. Oscar Plentes, né, trazendo aqui uma fala, né, lá da, da questão do Estado Islâmico, né, que os comunistas desonraram nossas filhas, ensinaram elas a ler e escrever, né, se referindo, né, à situação anterior, o Eduardo, isso é uma, uma escrita do Eduardo Galiano, né, uh, antes disso a Magda falou sobre os, aqui, que os modelos de contundência e coerência em defesa de uma nobre necessária causa, né, precisamos nos balizar né, nessas importantes defesas das comunidades indígenas. Outra fala aqui do, sobre a questão também das desigualdades né, do, da, da, do homem branco, né, que invadiram as culturas indígenas para garantir a exploração e o extermínio dos povos indígenas. A questão do silêncio, muitas vezes, das comunidades vizinhas brancas, né, sobre essa situação dos arrendamentos e sobre a violência contra os indígenas, quer dizer, uma certa uma complacência, né, uma aceitação das comunidades que muitas vezes enxergam essa violência, mas não se envolvem né, com as questões. Né? E a Fernanda revelando esses motivos. Né? A questão da cultura da imposição violenta pela força que permeia a humanidade, né? se não superarmos isso, nós não vamos uh, enfrentar de fato. A Ana Gomes aqui falando, né, que está aprendendo muito, ouvindo pessoas que dominam a questão da, da realidade indígena que está sendo vivenciada hoje. Uh, e a Cidara levantou aqui que também que abordasse um pouco essa questão do etnocídio né, e do apagamento da identidade uh, dos indígenas, né? inclusive no, na, no campo da esquerda, a né, quem enxerga os povos indígenas como apartados da história do Brasil. Acho Deixa eu que eu... Mandar. Por favor, uh... Por favor Por... Benedito.
1: É, eu queria. É, nós estamos já encerrando, e não, é, não dá para trazer outra pauta, porque nós teríamos que ter um outro programa. Mas eu queria pedir que os nossos convidados, debatedores, que a Fernanda e o Paulo, abordassem, que talvez aí nas, nas palavras finais. Uma questão que me parece que é importante e que a gente não costuma levar em consideração, é, alguém fe, falou aqui de decolonização. De né? é, a Bolívia, tá, na sua nova Constituição, mudou a, a, a estrutura do Estado boliviano, passou a ser um Estado plurinacional. As esquerdas, inclusive, a Fernanda fez referência a isso, não costumam levar em consideração as questões indígenas. Tá? É, eu, eu já vivenciei isso na minha experiência né, de vida, como militante e como, e como acadêmico. Tá? Mas eu queria é, é, que vocês... É, é, ou pelo menos que a gente tivesse esse tema, que de repente nós podemos voltar num programa para discutir isso, mas não seria o momento da a gente levantar essa bandeira do Estado plurinacional brasileiro? Não seria um caminho para a gente abrir é, 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 possibilidades de uma abordagem diferenciada dessas questões? É isso.
2: Bom, com certeza o Benedito já está agendando aqui um, um futuro debate para a gente, né? porque seguramente... É... Para iniciar esse debate, tem várias Sim, variáveis nós aí, né, só Benedito, três que a gente precisa. Exatamente. Mas eu vou deixar o desafio, tu lançou aí os dados, eu vou uh, colocar, nós temos três minutos, então mais ou menos um minuto e meio para cada um dos dois fazer suas palavras finais uh, <risos> nesse tempo que é possível, né? Diante de tantos elementos e variáveis que foram postos aqui.
3: Quero agradecer, então. Não existe uma expressão em Caengangue para dizer muito obrigada, a gente desmarruta. Foi muito bom estar tá aqui, né? É, debatendo, ainda que né, com, com tempo restrito e temas tão complexos. Mas nós fazemos um chamamento para que as instituições, para que as autoridades comecem a olhar a questão do feminicídio. Parece uma palavra tão difícil de falar inclusive dentro do movimento indígena, mas ela é uma realidade. E segundo, nós precisamos adotar medidas, talvez não para criar novas leis, cumprir as que a gente tem já seria excelente. A Austrália me disse isso uma vez. Doutora, se o seu, seu país respeitasse as leis que vocês têm, vocês seriam o primeiro mundo. Né? E é verdade. Então, assim, não precisamos inventar a roda. Vamos... vamos implementar o que está posto, vamos se tratar como cidadãos brasileiros com especificidades culturais, mas saber quais são essas especificidades sem ouvir né, supostas instituições impostas por um governo de fora e naturalizado como sendo parte da cultura. Então, assim, quero dizer que os povos indígenas tem sido resistentes e continuarão resistindo. E as mulheres indígenas não vão desistir de ter um futuro melhor para os seus filhos. A gente levantou esse debate, mesmo correndo riscos, e agradece pela possibilidade de estar né, levantando a nossa voz, mesmo que ela desagrade muitos setores. Né? Mas é, realmente parabenizamos pela oportunidade dessa discussão. Edmar Hutton, muito obrigada. Marra, Paulo
2: ficou contigo. Essa difícil tarefa de finalizar o nosso debate.
0: Ah, muito obrigado. Então, só tenho a agradecer. Eu acho que esse debate tem que continuar em outras aqui ou em outros lugares, né? É, eu acho que a gente tem que levar e fazer esse debate. Convido a Fernanda, a Dra. Fernanda, que, que quando tiver outros eventos como esse a gente possa participar e trazer outras instituições para isso. Né? Acho que está na hora de a gente trazer aí as polícias, inclusive, considerando essa questão do feminicídio colocado, né? o papel da, da, das polícias nesse processo todo. Eu acho que precisamos trazer esse debate todo. Né? É um, é um... Então, agradeço imensamente pelo, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Nós
2: aqui agradecemos, doutor Paulo, Fernanda e Nang. Foi realmente um privilégio, uma oportunidade uh, realmente ímpar de nós aprofundarmos, vimos aqui que a gente começou o debate, né? e seguramente o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito é um espaço que oportuniza, né? nós temos nos colocado, nos posicionado junto à Polícia Civil, à Polícia Federal, ao Ministério Público, à FUNAI, ao Ministério da Justiça, e estamos acompanhando atentos à averiguação, e vamos acompanhar até o julgamento dessas, dessas, desses casos, né? porque a sociedade civil organizada, né, a sociedade brasileira precisa se posicionar, como a Fernanda bem aqui colocou, né, nós temos que ter atitude, nós temos que ter postura, mas o debate é fundamental, nós precisamos uh, discutir, aprofundar, entender, pesquisar né, e conhecer né, a, a diversa e complexa realidade que as populações indígenas que sobreviveram ao genocídio né, e a essa decolon decolonização né, estão, como eles estão enfrentando e conseguindo sobreviver, mesmo nesses contextos duros, que, na verdade, o conjunto da sociedade brasileira, dos trabalhadores, né, das populações vulneráveis, também tem vivenciado nesse último período, mas a gente sabe que é muito mais estrutural né, o debate que nós estamos fazendo, ele, ele ultrapassa né, os limites governamentais. Então, eu vou agradecer e vou passar a palavra para o professor Benedito que faz o encerramento sempre dos nossos debates. Muito obrigada mesmo.
1: Eu vou encerrar com as palavras da Fernanda Caingang, que disse que os povos indígenas são resistentes, e as mulheres também, e elas resistiram com certeza. Eu quero... É, tem resistido há cinco séculos e continuarão resistindo e se multiplicando. Eu quero convidar todos, nós temos na na rádio Estação Democracia, é, é só baixar o aplicativo pela pela pelos pelos, como é que chama, pelas lojas, né? é, dos aplica dos telefones Android, é, baixa lá o aplicativo da Rede, Rede Estação Democracia e só pela rádio, porque é um programa de rádio, nós temos o Observatório Indigenista, todos os sábados pela manhã, tá? das 11 às 13 da tarde. Então fica aqui o convite. É... Na segunda-feira, a Rede estreia, junto com o... a Rádio Conde Pelotas e um conjunto de parceiros, rádios, TVs, jornais, páginas da web, um programa diário das 14 às 15 horas, que se chama Espaço Plural. nesse tá? programa será um programa de defesa dos princípios da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a soberania nacional, o desenvolvimento em harmonia com a natureza, o respeito à diversidade e o combate aos preconceitos. É, o primeiro programa irá ao ar nesta segunda-feira, com a participação da Michelina Vecchio, vice-presidenta do PDT Nacional e presidenta da Ação da Mulher Trabalhista e é socióloga O professor Manuel Domingos, doutor em História pela Universidade de Paris e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, especialista em Forças Armadas e o ex-deputado federal e ex-presidente do PT José Genuino, o tema do debate será confronto entre poderes e risco de golpe, ameaça do país parar no dia 7 de setembro. Depois, ao longo da semana, no dia 24 é o suicídio do, é, é, se rememora o suicídio do Vargas. Então nós faremos um debate sobre o legado varguista no dia 25, se comemora os 60 anos da campanha da legalidade. E nós teremos três programas sobre a campanha da legalidade. E o primeiro deles será com três integrantes da é, 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 jornalistas que participaram dentro do Palácio da campanha da legalidade junto com o Brizola. Então, não percam. Na, a partir da segunda-feira, às 14 horas, espaço plural. A gente volta semana que vem com um novo debate, dessa vez na, e é, na sexta-feira, dessa vez promovido pelo Núcleo de Conjuntura Econômica. Tchau para todos. Agradeço mais uma vez ao Paulo, a Anan, a Fernanda, as duas Fernandas. Foi um debate muito importante. E eu vou repetir as palavras da Fernanda Caingang. Os índios são resistentes e corajosos, e as índias também resistirão.
2: Com o nosso apoio com a nossa luta, com a nossa atitude. Boa noite e obrigada a todos.
5: Boa noite. principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia